1: Välkommen tillbaka till podden utan dig med mig Alexandra och med mig Emily. som handlar om förluster och framförallt förlusten av våra barn. Vi kommer att prata osensurerat och öppet från våra hjärtan, vilket kan göra att innehållet väcker mycket känslor. Alla sörjer olika och det finns inget rätt eller fel. Men risken finns därför att någon kan ta illa upp, men vi hoppas att våra lyssnare inte ska ta illa upp på något sätt. Idag så tänkte vi prata lite om vad som kan trigga en. Ehm, när man har varit med om någonting som är traumatiskt så kan vissa saker göra att det känns extra jobbigt. Och det tänkte jag att vi pratar om idag.
2: Precis, och
1: vi båda känner väl att vi
2: tycker att det finns olika triggers för oss som gör att vår sorg blir mer påtaglig. Men sen har vi också diskuterat det här på våra sociala medier. Där vi har fått ja men, kommentarer och svar från många. Så vi tänkte börja med att dela med oss lite av det. Och tänker också då att, ja men, att det här kan vara skönt för folk att lyssna på. Att man inte känner sig ensam med sina känslor och tankar. Och Ja, men det kan också vara väldigt lärorikt för folk att höra. Så man också kan få tips på vad man inte bör göra,
1: till exempel. Så det är väl bara att vi sätter igång och börjar dela lite? Ja,
2: det gör vi. Och då tänker jag också att, som vi brukar nämna, att det inte finns något rätt eller fel när det kommer till sorg så... Det är ju såklart de här svaren och kommentarerna och det vi läser upp också så. Att allting är ju väldigt individuellt. Mm. Då har vi en person som skriver så här på frågan. Vad som eh, triggar dig eh, och gör att sorgen kan kännas extra tung och jobbig. Då säger personen gravidmagar och baby showers är extremt jobbiga. Magarna tar jag så mycket ansvar för och är så rädd om. Baby showers tycker jag känns så jobbiga för att man firar att allt ska gå bra redan innan. Jag kan nämligen inte tänka mig något värre att komma hem till än en, en blöjtorta. Men senast jag blev triggad så där, okontrollerat var när jag mötte en mamma som hade en jämngammal son och en dotter som hette samma som min. Först att sonen var jämn gammal kändes lite som en febervåg i kroppen. Men jag kunde hantera det. Men när jag sen fick höra vad dottern hette, att det då var samma som min dotter, då gick det inte att hålla emot. Det var första gången som jag mötte någon som hade samma namn som mitt barn. Men jag var så oförberedd och bad om ursäkt säkert hundra gånger. Som väl var... Jag är i ett sammanhang där flera visste vad jag hade varit med om. Och snabbt fick jag en vänlig hand som visade att det var okej. Jag känner sällan triggande saker så starkt. Men det kändes verkligen som en akut feberfrossa in i benmärgen typ. En skakning inifrån och tårar som bara trycker sig ut.
1: Det var väldigt fint beskrivet tycker jag.
2: Ja, och det känns ju också alltså, väldigt förståeligt just det
1: där med namn och jämnåriga och sådär. Men ja. ja, tufft. Verkligen. Och just när man inte vet heller när det kommer.
2: Och mm. ja, att man inte kan förbereda sig liksom. Precis. För vissa gånger kan man ju verkligen förbereda sig lite eller man vet vad som väntar liksom. Men inte just här då. Exakt. Men hur tänker du då kring baby showers till exempel?
1: Ja, jag kan hålla med i den tanken. Men samtidigt tänker jag väl också lite att det är ju fint att fira. Och att hoppas på att allting kommer gå bra på något sätt. Det har jag jobbat mycket med generellt det här med att våga vara glad för saker i stunden- för att istället för att tänka att det kommer gå dåligt så får man njuta av att det är bra just nu.
2: Mm. Jag förstår ju verkligen hur hon menar med baby showers. Mm. Men jag tänker också att ja, men det beror ju lite på vad man har varit med om. Men det är ju lite som att eh, om man nu inte vill liksom, fira... Eh, saker i livet för att ja, men, saker kan ju också hända när man är 12. Ja. Till exempel. Men ja jag vet att jag tycker faktiskt att man hör av många äldre att de tycker att det är liksom lite konstigt med baby-showers. Just liksom att mm. fira innan barnet ja, men, har fötts. Liksom, att vad ja. som helst kan hända. Så det är ju verkligen inte en konstig
1: tanke. Och jag, hon är absolut inte ensam om den. Nej, verkligen inte. Hur kände du med baby shower?
2: Ja, jag tror också att jag tänkte mycket liksom så här att man ville väl ha det för. Ja, men inte bara ett av sina barn. Som turer dem och att jag fick baby shower för hand. Då ville jag ju det liksom när jag var gravid andra gången
1: också. Ja. Så har jag också känt. att jag vill att fira de andra barnen också. Mm. Äh, inte. Bara Nikolaus och Sally utan att mm. det ska vara för att men, alla barn är ju lika efterlängtade och älskade liksom. Mm. Och sen sa det sen, har ju inte med hur mycket man älskar någon att göra men jag kände bara så att jag ville att de skulle behandlas likadant.
2: Mm. Men nu vet ju inte vi heller. Alltså hon, hon nämnde ju där att hon sig av baby showers och gravidmagar. Ja. Och det kanske inte är just liksom hennes överlag så.
1: Nej, precis. Så kan det vara. Och gravidmaga, mm. det kan jag verkligen förstå. Mm. För jag tyckte också, framförallt efter att Sally hade dött och innan jag fick de andra. Mm. Att det var jätte, jättejobbigt med andra gravida. Och det känns som att när man har en sån känsla så är det det man ser överallt. Att här, man tycker ja. att det är jobbigt eller att man själv kanske vill bli gravid och då är det det enda man ser runt omkring sig. Gravida och nyfödda.
2: Mm. Ja. Mm. Men fint att hon hade personer runt omkring sig där också som verkligen kunde stötta henne. Och, ja. ja,
1: precis. verkligen. Vilken trygghet. Det är bra. Det hoppas man att alla fick ha. Ja. Jag går vidare lite grann då här. Vi har fått ett annat meddelande där det är en person som skriver att blåljus triggar. Och att stöta på personal som vårdat ens barn.
2: Mm.
1: Och det är ja, absolut. Ambulanser och sånt. Ja, jag kan förstå det. Att det känns jättetufft. Mm personal också. Mm.
2: För det blir ju också liksom en sorts längtan liksom till hur det kanske var då när man hade sitt barn. Och var med den personalen. Så tänkte jag nu i alla fall. Men Nu behöver ju inte den här personen som har skrivit det ha samma erfarenhet som jag. Men, men som till exempel när jag träffar personalen på Lilla E. Mm. Jag vill ju träffa dem. Jag tycker om dem jättemycket. Men jag vill ju bara då också typ... Som när vi var där sist tillsammans du och jag. Liksom, då. Ja. då vill jag ju bara liksom, gå in till vårt sjukhusrum och titta till hur lite. Liksom. Det blir så extra. Man dras tillbaka så mycket till
1: ja det var. Och det blir så påtagligt på något sätt att de saknas. Mm. Samtidigt som för min del i alla fall så tycker jag att det också har blivit en bekräftelse på att Sally har funnits. För det var inte så många som han träffade henne. Och mm. där kan jag med den personalen eh, dela ah, minnen tillsammans på ett annat sätt. Än vad jag kan göra med folk som inte har träffat henne.
2: Mm. Men sen är det ju också en annan grej med personal som vi har pratat lite om förut. Och det är ju att ja, men all vårdpersonal har ju så många möten med olika familjer. Men för oss är ju de våra liksom. Men det, det finns ju en tid kanske där de inte så. Här, Kommer ihåg vem man är. Ah. Och det skulle ju också vara jättetufft.
1: Ja, att inte bli ihågkommen. Eller ens barn blir ah. ihågkommen.
2: Ja, mm. ah, exakt. Om man ah. liksom skulle ja, springa in i någon. Eller någonting sånt där. Och så blir en själv glad säger vi. Och de mm. kommer inte ihåg liksom vem, vem man är. Eller känner igen den eller så. Och det mm. förstår jag ju. För de har ju jättemånga patienter och så. Men det skulle vara tufft.
1: Ja, vi... Trodde ju typ att vi var med om det sist när vi var där på Lille mm. Att det var personal där som inte hade träffat. Inte att de hade glömt oss men att de inte hade träffat oss ju. Mm. Och sen så när vi kom dit så hade de inte förstått bara att det var vi. När vi ringde i telefon och så var de jätteglada över att träffa oss. Så det var väldigt fint. Mm. Men vi pratade ju om det innan då. Att så här, vi går dit ändå men det kändes lite jobbigt.
2: Ja, precis. Om det bara var typ ny personal som vi har mm. mm.
1: Ja, nej, men det var jätte
2: jättefint. Det var ju inte alls ny personal
1: nej. Ja. nej. Du fick ju träffa en som du har tidigare sagt betytt väldigt mycket för dig. Ja. Så det var jättefint. Ja, det var jättefint. Mm. Men då ville
2: jag verkligen bara gå in i vårat rum och titta till Ture. Ja. Jag fick ju också möta Tures huvudläkare i liksom ett sammanhang som jag inte var beredd på. Aha. Och det var ju när Esther blev inlagd. Hon hade RS-virus. Hon var jättedålig. Just det. Och nu kommer jag inte ihåg hur många dagar vi fick sova kvar på sjukhuset. Men då var det i alla fall en morgon när det knackade på dörren och så kommer det in en person och då är ju det turens huvudläkare som är liksom helt underbar. Men hon var ju också den som var med och gjorde olika undersökningar på turen innan vi fick hans diagnos. Och hon var ju också den som gav oss diagnosen. Hon var ju den uh-huh. som ja, men berättade om den. Så när hon kom in där, då fick jag typ panik. Just det. För det var ju inte alls... Jag var jätteglad att se henne, men jag bara kände så här. nej, 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 nej.
1: Nej, jag vill inte höra från dig, nej. Uh,
2: ja, och hon såg ju på mig liksom, att det har varit ju helt liksom, fel, men... Ja. Uh-huh. Uh jag var inte alls på den på det. nej Men hon, hon ville komma bara, dit för att ja eller? precis hon hade sett vårat namn på så här patientlistan hon ville bara komma och säga hej till typ, turde spilla syster typ
1: oh.
2: eller, hon sa ju liksom bara, ja, men hon hon ju bra hon kommer ju komma härifrån snabbt hon blir frisk och stark och liksom mm. ja, men det blev ändå fel ja. jag fortsätter med nästa kommentar som vi har fått där och då är det en person som har skrivit att för henne är det triggande att vara på sjukhus när mina barn blir sjuka och när jag får höra av någon att det finns en mening med allt mm.
1: Mm. ja den det finns mm. en mening med allt
2: mm. jag tycker alla de där grejerna känner jag igen med jag
1: håller med ja jag samma här verkligen men det här med att det finns en mening med allt. Jag kan verkligen inte förstå det. Faktiskt.
2: Nej. Alltså jag vill typ. Om folk säger så. nu, mm. då, då vill jag liksom att de ska utveckla det. Alltså mm. för förklara. Hur menar du då? För att det är ju taskigt att säga
1: det. Ja. Till någon som har förlorat ett barn. Ja, att det är meningen att de ska dö. Barn borde inte få det.
2: Mm. Sen kanske man får... Ibland försöka tänka typ så här. Ja det kanske finns en mening att turen kom just, just i våran familj. Och sådana saker. Men det är det som är så jobbigt också. Att man allt så här, ska försöka tänka
1: djupare i. Uh. Ja
2: exakt. Att man liksom ska ta ansvar för vad andra säger. Jag förstår ju att man får försöka fundera och inte alltid ta taggarna utåt liksom. Men mm. Mm. Nej, det är Säkert. en mening som. Vi har ju hört av jättemånga. Att ja, det det vill man inte höra. Nej. Så säg inte det bara. Det är bara
1: onödigt. Ja. Det är en annan person också som skriver att förlossningar triggar. Och trots att den här personen har fött två levande barn efter sin första som föddes stilla så triggar det.
2: Mm. Och det förstår man ju verkligen. Och det känns så... Tråkigt att folk blir så berövad på det. Att man inte får njuta av sina andra förlossningar och så. Ja. Och jag tycker bara att det är modigt att man
1: gör det igen. Ja, verkligen. Det är jättemodigt att våga bli gravid igen och våga få barn igen. Ja, imponerande. Mm. Nu är det som att man höjer sig själv till skyarna, Det är ju inte det som är meningen. Men nej, jag tycker att det är jättefint. Ja,
2: precis. Men jag tycker vi också är modiga. Liksom Men det var ju inte oss vi menade just nu. Men... Nej.
1: Mm. nej. Jag kan också tycka jag att förlossningar vet. triggar mig. Mm. Fast på ett annat sätt. Just eller, förlossningarna. Jag ja, Ingen. eller så är som att jag aldrig kommer få föda eh, vaginalt. Så tycker jag att det är väldigt jobbigt. Jag vill ju oftast inte höra när folk pratar om sina förlossningar och sånt där. Jag tycker inte att det är... Men jag kan ju inte relatera till det på något sätt egentligen. Mer än det som hände oss. Och hur förminskad jag kände mig just den stunden. Med att jag inte blev tagen på allvar. Och att jag aldrig kommer få göra det. Eller uppleva det. Vilket alltid har varit en av mina största drömmar. Sen jag var liten. Mm. Så
2: till exempel att prata om... Om en ditt yngsta barns förlossning. Mm. Det vill du inte heller. Så gärna göra.
1: Alltså, jag kan prata om en tjejsafödsel. Mm. Men jag menar mer en vaginal förlossning. Mm. Att jag tycker att det är jobbigt. För att jag. Aldrig har och aldrig kommer få. Uppleva det. Mm. Fast att jag väldigt gärna vill. Vi har ju pratat om det förut. Att jag har sagt det till dig. Och du har varit här nej du får inte ens. Och prata inte om det typ. Jag skulle bli jätteorolig om du skulle. Ska få fler barn att föda vaginalt. Ja precis. För att det är en så stark. Jag vet inte. Jag skulle så gärna vilja uppleva det. Att jag varje gång innan jag har blivit gravid. Har pratat om att nästa gång. Då kanske ändå borde våga. Prova igen. Under väldigt så här ordnade förhållanden men sen som när jag väl har varit gravid så har jag ju ändå inte vågat för att jag inte har velat riskera någonting
2: mm. för det är egentligen både för dig och barnet ju
1: ja så är det
2: ju och jag menar att läkarna
1: rekommenderar att du inte födde vaginalt mm, precis fast jag väldigt gärna hade velat göra det
2: Sen skriver en person att för henne är det triggande med sjukhuskorridorer, väntrum. När personalen är sen, när man väntar på till exempel ultraljudsundersökningar. Då börjar jag nästan klättra på väggarna och vill lägga mig i fosterställning under väntrumsbänken. Ultraljudsundersökningar i sig triggar. Alltså spänd och ansträngd att jag är helt röd som en tomat när jag kommer ut därifrån. Får panik när den som gör ultraljuden inte pratar och berättar för mig vad den tittar på och vad den ser. Vet att de behöver koncentrera sig men det är ändå lidligt. Jag blir triggad av tvillingar, tvillingvagnar, allt som refererar till tvillingar. Röntgenbilder, ultraljudsbilder triggar och speciellt på hjärnan. Två av barnen som jag burit har haft svåra missbildningar i hjärnan. Otydliga journalanteckningar ger mig panik. Och ordet rutin-ultraljud ger mig ångest. Mm. Ja, och det är så orättvist på ett sätt att man måste ju typ gå igenom allt det där om man vill försöka skaffa fler barn. Ja. ja. Det är
1: jättejobbigt. Ja, verkligen. Ja då Man måste ju bara typ genomlida sig det. Mm. Om man inte vill gå en hel graviditet utan att kolla. Man har ju fritt så här vårdval i Sverige, men ja, jag hoppas mm. att... Att den här personen, om hon skulle vilja, skulle våga skaffa fler barn. Och känna att man orkar ta sig igenom det där.
2: Ja, och hoppas då också att hon får bra stöd.
1: Ja, verkligen. Här är en annan person som skriver att Ja, det som triggar mig av min brors bortgång, det är att han tog tabletter. Det kan man också förstå om jag gissar då på att han dog av kanske en överdos eller någonting. Så då kan man ju verkligen förstå att tabletter triggar.
2: Åh oh, Nästa person skriver så här. När någon säger, jag vet precis hur du känner dig. Ingen vet inte ens det som gått igenom liknande. När många runt om mig säger till mig, men du som är så öppen, du kan väl känna in den du saknar fortfarande. När andra min närhet känner och säger, och nu ryser jag, nu är nog han här. Fick det slut säga till mina nära att de fick känna det de känner men att de inte behöver förmedla det till mig. Sen fick jag tanken säga till min son att vi kommer finna vårt nya språk. Det får bara t- ta den tid det tar. Det är också Väldigt frustrerad. När alla går runt och klagar på sina barn. När de vet att det går att mista dem. Precis när som. Mm. Mm.
1: Ja. Och det är det flera som har skrivit också. Att eh, man blir triggad av personer som klagar på sina barn. Eller säger att det är jobbigt att ha barn och så.
2: Mm.
1: Och det förstår man. Absolut. Mm. Verkligen. Men... Samtidigt så är det väl ändå ganska så här befriande att kunna känna att det är jobbigt. Förstår du vad jag menar? Att ja, men det är ja. alltså, verkligen inte för att förminska någons känslor på något sätt, för jag har också känt så. Mm. Men nu idag, när jag har landat så mycket i, i att det är så här mitt liv blev, så tycker jag att det är skönt att kunna känna att mina barn. Som lever är jobbiga. Och att de är så mm. pass friska. Att de orkar vara jobbiga. Mot mig. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja det
2: där tror jag, jag förstår precis vad du menar. Men det är också jättestor skillnad tror jag då. på Om man har fler barn eller inte.
1: Ja absolut. Det förstår jag också.
2: Ja, för jag tänker att vissa kanske vill. Eh, få fler barn. Och inte få det. Mm. Och då, då kommer man ju aldrig liksom. Och få känna den känslan. Att mina månader jobbar. Och då, då är det nog mycket svårare. Att eh, sluta triggas. Av andra
1: som kronkommer sina barn. Ja man kommer ju alltid triggas av olika saker. Så är det mm. ju. Mm. Och jag var den personen. Som verkligen mm. avskydde. Avskydde. När jag hörde andra säga så. Alltså verkligen. Mm. Eller det här bara med. När någon säger att. Alltså, eller att man tar lättvindigt på hur det är att bli gravid. Typ. Ja, man mm. Skaffa en till då. Typ. Um, för så är det ju verkligen inte heller. När jag förstår verkligen att man känner sig triggad av det. Mm. Alltså att höra andra gnälla på sina barn när allting mm. man vill är att få tillbaka sitt barn. Mm. Jag kan gå vidare på nästa då. Och det är... Den här personen skriver att den triggas av människor som inte ber om ursäkt när det är uppenbart att de gjort någon ledsen.
2: Ja, det är ju korkat kan man tycka. Ja, verkligen. Om man, alltså om det verkligen är så uppenbart att man har gjort någon ledsen.
1: Ja, då måste mm. man ju kunna be om ursäkt.
2: Ja.
1: Jag har en som skriver att,
2: att jag borde acceptera och gå vidare. Att andra vet så mycket om förlusten av ett högt älskat barn trots att de själva inte har eh, befinnit sig i samma situation. Det går inte att jämföra att förlora ett barn med att förlora förälder eller vänner. Jag har förlorat båda mina och även en mycket nära vän. Alltså båda föräldrarna där då. Det eh, finns även mycket i min vardag som tryggar. Andra ungdomar som liknar min son. Speciella tillfällen som högtider och studentfiranden. Foton från min sons sjukdomstid. Att jag ska vara tacksam över att jag fick ha honom hos mig i 19 år. Som om jag inte var tacksam när han levde. Att folk undviker mig.
1: Väldigt många viktiga punkter där tycker jag. Mm. Ja, det där med att man ska vara tacksam. Då funderar jag på är man otacksam om man inte säger att man är tacksam? Eller jag förstår inte riktigt vad den här personen som då säger det till. Till den här mamman. Alltså, hur tänker man då?
2: <laughs> mm. Ja, men det är fint att läsa att det är många som ändå så här känner typ samma saker, men också väldigt många som har svarat. Mm. Uh, och det är ju. För ja, många av dem här som skriver samma saker kommer vi ju inte läsa upp där de skriver samma. Då. Mm, men att vi, vi vill ju ändå poängtera och tacka liksom att vi blir jätteglada när folk engagerar sig och skriver och svarar. Så, och... så det är jätte, jättekul. Ja verkligen. Det är inte roliga ämnen vi diskuterar om. Men det är, det är kul att många är engagerade och vill vara med i vårat forum. Mm.
1: Verkligen verkligen. Och att man kan se då att man inte är ensam i... Och känna det man känner.
2: Mm. Men innan vi avslutar så kan vi ju läsa några till. Mm. Mm. Och då är det en person som har skrivit här att hon blir triggad av barn som gnyr. Det isar det hela ryggmärgen då. Men tufft också för att man kanske ändå så här vill närma sig barn på ett sätt också. Mm. Jag vet inte hur den här personen befinner sig för situation. Men jag liksom att om man har förlorat ett barn som var ett barn Och så kanske man ändå så vill
1: träffa andras barn någon gång. Liksom, det ja. är ju tufft. Ja, verkligen. Här är också en person som skriver att, att den triggas av sovande bebisar. För att mm. dottern föddes stilla. Och det mm. tycker jag att jag har läst också väldigt, väldigt många gånger och det är flera som har skrivit det här också just sovande bebisar för att ja, det påminner dem om deras döda barn och jag kan verkligen förstå det mm. och sen så är det en annan person som skriver att att den triggas av när deras döda barn glöms glöms bort och när folk pratar om förlossningar, så som vi nämnde tidigare. Och mm. folk som klagar på levande barn, så även här. Men ja, när en döda barn glöms bort, det är väldigt, väldigt tryggande. Det mm. håller jag med om helt och hållet.
2: Speciellt liksom av personer eller i sammanhang där det liksom inte borde få hända, eller vad man ska säga. Mm. men precis.
0: för free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: Här är
2: en mamma som skriver att hon blir triggad av att se och höra någonting som hennes dotter älskade. Saker, kläder, hundar, mat. Ja, typ allt. Mm. Och en till. har skrivit här att hon blir triggad av doften av sin mammas favoritparfym. Och att höra hennes favoritlåt. Oh. Där kan jag också känna att ibland vill man ju nästan, eller jag i alla fall. Ibland vill man ju nästan så här öppna upp dörren, dörren till den djupare sorgen på något sätt. Alltså ibland kan jag nästan så här, sätta på en låt för att jag typ vill eh, framkalla lite sorg. Förstår du vad jag menar då?
1: Jag förstår vad du menar. Jag håller inte med dig i det. Mm. Mm. <laughs> men jag förstår verkligen vad du menar. Men det är ju också att tridde liksom. Ja, precis. Ja, absolut. Det gör det ju. Jag är bara så att jag själv inte, och det pratade om för några avsnitt sedan, men jag orkar verkligen inte befinna mig i den tunga sorgen. För man har ju den med sig hela tiden, sorgen. Men just det här, du vet, när det känns extra hopplöst och extra jobbigt och orättvist och mm. allt vad det är. Jag orkar inte med den just nu. Mm. Men är det någonting särskilt som triggar dig, Emily?
2: Jag tycker att det är lite olika. Jag känner igen jättemycket i vad vi har läst upp. Mm. Men någonting som var... Triggande för mig tycker jag var när Ester, alltså Tures vina syster, när hon liksom växte om hon. Både i ålder och utveckling typ. Mm. Alltså missförstå mig mm. <laughs> rätt här nu. Jag vill ju såklart att hon ska vara frisk och eh, utvecklas på alla, alla möjliga sätt. Mm. Men det blev ju ändå liksom så tydligt att han men vad han inte kunde och vad han aldrig kommer liksom att få uppleva. Vad han missar liksom och hur sjuk han var. Det var jättetriggande. Men nu har jag väl typ vant med det på ett sätt. För nu är ju hon snart tre. Och han blev nästan ett och ett halvt. Så det var egentligen just men där omkring Eller ja, men typ när hon fyllde ett och så. När hon började gå. När hon gjorde så himla mycket. Och det är jag ju jättetacksam över. Men... Det har varit också väldigt påtagligt av vad han missade. Och vad så vi han liksom missade med honom. Men sen tycker jag att, ja, liksom att ja, men om han inte räknas med. Och jag förstår att han inte kan räknas med i allt. Liksom, men om, om någon som vet att jag tjatar om. <laughs> att jag vill prata om Tura. Typ skulle säga att jag har ett barn.
1: Det tycker jag lite lite slarv feltyp eller vad man ska säga. Jag, jag tycker det är taskigt. Ja, exakt. Ja. Så men kan sen... är ibland, det beror ju på vilket humör man är på, men jag tänker så här mm. när folk också rättar sig. Man säger att de skulle säga så här: mm. Nej men du vet, Ja, ah, Emily, du har jag ju ett barn eller ja, mm. ah, två." Förstår du? Det är att man så här då vet du ju om det fast mm. Du liksom, jag vet inte. Det beror ju så sagt på exakt vilket humör man är på. Men ibland kan jag nästan känna att, men herregud vad en lite mer. Mm. Ja. Så lite att det är lite lathetsaktigt typ.
2: Mm. Men sen så tycker väl jag också att, ja typ ser syskon. Som jag då kan så föreställa mig skulle vara i deras storlek och så. Mm. Det tycker jag också kan vara triggande. Ja. För att på fantasinär och jag tänker och spekulera så mycket. Liksom, hur det hade kunnat vara. Exakt. Ja och så är det triggande när Esther pratar om Ture. För det är ju jättesorgligt ibland. Vissa saker liksom. Men det är också jättefint. Jag vill att hon skulle göra det. Men det är, det är, liksom, ja, det är som en kniv i hjärtat ibland. Ja
1: verkligen.
2: Det sätter jättemycket saker egentligen. Men ja, som sagt, mycket också är vad folk har nämnt tidigare. Och sen tror jag också mm. att, men lite som du var inne på, typ som eh, gravidmaga. Det tyckte jag var jättejobbigt när jag mm. ville bli gravid. Men som nu tycker jag inte att det är lika jobbigt.
1: Nej, ja, precis.
2: Jag tycker att det är jobbigt när jag vet att fler familjer mm. behöver gå igenom det man har gjort. Mm. Och när man får höra om fler familjer som har fått Krabbes sjukdomsdiagnos oh. till sitt barn. Mm, det är tufft. Jag vill jättegärna liksom ha kontakt med sådana familjer, eller de familjerna. Mm. Men ja, det är tufft att veta vad de liksom går igenom och vad de kommer att gå igenom.
1: Ja, verkligen. Det förstår jag.
2: Men vad vad tänker du? Vad vad triggar dig och
1: din sorg? Vi pratade ju lite om det här med graviditeter och det. Det har ju varit väldigt triggande för mig. Och kan fortfarande vara det till viss del trots att jag har fått två barn till. Så jag har ju tre barn i livet så kan ju ändå en graviditet för mig vara väldigt, väldigt jobbigt. Så fort jag hör att någon är gravid så knyter det sig ändå i min mage. Sen så har jag haft det lättare nu att glädjas åt det än vad jag hade mm. förut. Och det har vi pratat jättemycket jätte, jätte om.
2: Mm. Men är det typ att du det knyter sig i din mage för att du blir orolig att någonting ska hända dem? Eller med lite sådär avundsjukaktigt?
1: Mm, Avensjukaaktigt är det. Mm. Och liksom dels för graviditeten i sig. Men också för att det kanske... Ja men vissa har ju haft det väldigt lätt. Typ råkat bli gravida. Det kan ju vara så här, mm. okej. Okay. För så har ju inte vi haft det någon gång. Ja men det är mycket. Mm. Det är, har alltid varit ett väldigt känsligt ämne för mig. Redan innan allt är um, Så det blev en väldigt stor trigger för mig. Efter. Efter allting som hände. Och... Ja i samband med det också även syskon precis som du nämnde och syskon som har samma ja, åldersspann som Nikolas och Sally skulle haft eller flera syskon ihop. För jag kommer ju alltid känna att det saknas ett barn i vårt gäng så om du vet, syskon som är fyra till exempel och sådär det tycker jag är jättejobbigt. Ja, förlossningar nämnde jag ju också innan. Men också när jag hör folk som döper sina barn till Sally. kan jag tycka är jobbigt. Ett namn som jag verkligen alltid har velat ha. Men hon hon har ju fått det. Men jag får ju inte använda det på det sättet som jag hade velat göra. Det är inte som att jag får öppna dörren och ropa Sally, kom eller rätt. Det kan jag verkligen känna. Namn är också en så känslig grej, tycker jag.
2: Har ja, du träffat någon som heter Sally utan att du visste det?
1: Alltså utan att
2: vara var på det? Ja, det har jag. Mm.
1: Hur var det Ja, jag vet inte. Det var ju klart att det blev som en liten... Att det knöt sig lite i magen och så... Framförallt när det är någon som man inte känner. Mm. <laughs> så vill man ju kanske... Eller jag har inte känt att jag har velat så här... Ja, min dotter heter också det, men hon är död.
2: Mm.
1: Um, så det har varit, uh, ja det tycker jag ändå har varit lite sådär svårt. Men det är ju ett väldigt, väldigt fint namn tycker jag. Så jag blir väldigt avvis för de som får använda det. Mm. Och sen um, har jag tänkt på också ibland när jag ser folk som typ får nyfödda. Och skriver så här min lilla ängel. Det kan jag tycker är så här. Uh, jag vet inte om du triggar mig, eller men jag tycker att det är så här lite opassande, något sånt. Um, så jag kan inte riktigt bestämma mig, kanske både och. Jag tycker det kan vara lite störa. Mm, nej. Det passar sig kanske inte riktigt. Men det är ju, jag hade aldrig reagerat på det innan det här hände, alltså med Sally då. Mm. Men nu tycker jag mm. att det nej. Om ja, typ som leksaks
2: upp saker, vinner, Och typ kläder med vinna på sig.
1: Exakt mm. Nej Och sen så vet jag att ett tag Eller väldigt väldigt länge Rotus Iris kanske var Det måste ha varit strax innan Adrian föddes tror jag, Men då var det Blinka lilla stjärna Sången Jag kunde inte sjunga den för henne Det gick liksom inte För det var typ Dödens sång för mig mm. Nej men jag kunde inte sjunga den för henne för det var som att, mm. att om jag skulle sjunga den för henne när hon skulle sova, då skulle det betyda mm. att hon skulle dö. Mm. Och jag, ja, jag kommer ihåg det var så starkt. Och sen har jag inte tänkt på det alls. Och sen så slog det mig häromdagen att gud, jag har verkligen inte tänkt på det här på så länge. Och, alltså vi har ju sjungit massa blinka lilla stjärnor och sådär. Mm. Men det vet jag var så stort för mig då. Jag kunde inte göra det. Mm. Det gick inte. Nej, jag också Lite sagt men inte lika som du tror. Nej. ja Och sen så är så dop på kyrkor och sådana saker, ceremonier har jag tyckt har varit jobbigt. Jag var på ett dop och jag bara bröt ihop totalt. Mm. Kunde inte sluta gråta. Och jag gråter inte ofta. Verkligen inte. Jag tycker inte om att gråta. Men där var det som att öppna en ventil som typ inte gick och stänga på hela ceremonin det var ju mm. så pass att det nästa, alltså jag satt ju skratta samtidigt som jag grät för att det liksom mm. nej men alltså jag kunde inte sluta det var jättekonstigt mm. så det var lite pinsamt också men alltså jag skämdes så mycket mm. men jag kunde inte kontrollera det så att ja så fick det vara den gången helt ärligt det kanske
2: behövde, eh. komma, det kanske behövde liksom komma ut
1: då ja säkert och det är, när man möts av sådana situationer, när man, inte ens, alltså man är ju så oförberedd. Jag trodde absolut inte att det där skulle hända. Och sen så, ja, det var som att öppna en kran. Och mm. det är bara att forsa. Då man typ helt slut efteråt. Ja. Och samtidigt som jag skämdes så skulle träffa alla de här människorna på det här dopfiket efteråt. Det var väldigt pinsamt, tyckte jag.
2: Men hur kände du nu då om du skulle få en dopinbjudan? Mm. Jag har ju varit på dop gör.
1: efter det. Men det var ju ja. Adrians dop. Mm. Så ja, det var ju lugnt. På det dopet. Mm. Men jag vet inte nu. Mm. Um, faktiskt. Det var en jättekonstig känsla. Bara. Mm. Att inte kunna kontrollera det. För annars brukar mm. jag kunna göra det. Men inte då gick det inte. Mm. Jag kommer nog att
2: börja av så det var ju för sig, för sig redan innan tid det dog, men liksom när han inte kunde äta längre så då tyckte jag att det var jättejobbigt att gå förbi. Om man typ på höllar man på varje måt och bara ser liksom barnmat barn, mat och blöjor och allt sånt. Det är jag jobbigare. Jag har jobbat omvägen mm. <laughs> för att man inte ser något. Jag har fast varit att jag har jobbat.
1: Mm. Nej. Mm. Jag kunde känna samma sak med våran vagn. Våran syskonvagn som jag hade köpt mm. till Sally. För jag, den morgonen, jag hade ju haft mina verkar där på natten och varit inne. Och sen så var jag hemma på morgonen. Um, och det var liksom det sista jag höll på att fixa med hemma. Innan jag akut fick åka till sjukhuset. Det var vagnen. Det blev så laddat på något sätt. Hela, mm. hela den grejen. Och jag ville inte se den efter det i princip. Mm. Jag säljer fick åka i den en gång och efter det ville jag inte använda den. Mm. Och jag ville samtidigt inte sälja den. Och jag hade så svårt att sälja den sen. Vi sålde ju den och köpte en ny likadan efter att Adrian kom. Men mm. ja, det tog emot jättemycket. Kommer jag också ihåg. Men också så här, bilder och sånt från innan. Det kan vara jättetriggande. Och det ville jag aldrig. Alltså jag ville absolut inte se det första två åren kanske om mm. ja, sådana så här. Det, man var så omedveten om hur det skulle bli. Och man var så förväntansfull och lycklig och mm. ja, hade hela framtiden <laughs> tillsammans trodde mm. man. Och så var det inte så jag kan bli triggad av att det går bra för andra. Helt ärligt. Jättetaskigt mm. kanske.
2: Det tror jag det att många kan känna igen sig också. Mm. Och egentligen, alltså, egentligen vill man ju inte att andra ska råka ut för hemska saker
1: heller. Nej, men, verkligen inte. Men livet är bra orättvist. Mm. Ja, men jag kan, ja, jag kan verkligen, verkligen känna det ibland. Mm. Att det är orättvist att... ja jag vill inte vara den som är drabbad. Men det är ju så. Eh, och sen också. Gud det känns som att jag bara babblar på här massor. Men också eh, det här med mina barnen är sjuka. Det var ju någon annan som skrev det också. Men det är ju. Mm. Gud mm. vad det triggar mig. Jag, kan, jag fungerar ju inte. Som en normal människa då. Då är det liksom. Alla röda varningsklockor mm. ringer. Det kan ju vara prickar eller vad som helst. Åh, oh, gud hopplöst.
2: Ja, du blir väldigt uh, stressad. Mm. Jag blir väldigt stressad om Esther är sjuk och inte vill äta. Mm. Just det är uh, jättejobbigt tycker jag. Ja, men det Just förstår maten. jag. maten. Mm. Men annars så går det ganska bra när du är sjuk tycker jag. Mm. Skönt. Jag hoppas att du också kan så här, mm. hitta något mm. lugnare kring det.
1: Ja jag hoppas det. Jag var ju inte lugn direkt innan, Sally. Mm. Alltså allt det här med henne hände så mm. ja, men det har ju inte blivit bättre. Nej, det har det inte blivit. Men nu är det dags för oss att åundra. Det är det. Men återigen
2: då var det jättefint att få liksom ta del av allas
1: tankar, känslor åsikter. Mm. mm. Det är verkligen så fint att ni tar er tiden till att engagera er i våra inlägg och i våra stories. Ja, men allt för att skapa den här fina gemenskapen. Att mm. ingen ska känna sig ensam. Och att alla känslor och tankar är okej. Okay och att vi tillsammans äger vår sorg.